0: Queridos amigos, bienvenidos y muy buenas tardes. Tengo el gusto esta tarde de dar nuestra bienvenida al profesor José María Lucas, catedrático de Filología Griega de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, quien viene a hablarnos de otra de las grandes figuras de la tragedia griega, Sófocles, a quien ha dedicado muchísimos años de investigación, ha sido editor y traductor del volumen que reúne cuatro de sus obras más importantes, Ajax, Las traquinias, Antígona y Edipo Rey, así como del volumen que contiene sus tragedias conservadas en estado fragmentario. Es además autor del libro titulado Estructura de la tragedia de Sófocles, entre otros títulos referidos a otros ámbitos. Estamos, por tanto, ante uno de los grandes especialistas en nuestro protagonista de hoy, Sófocles, a quien sitúa y así titula su conferencia de esta tarde como un eslabón fundamental en la consolidación de la tragedia griega y occidental. Les dejo para que nos lo explique con el profesor José María Lucas. Muchísimas gracias.
1: Eh, eh, bien, buenas tardes a todos, eh, y lógicamente querría empezar por aquello tal vez que decían antes las madres, al menos la mía, de que es de bien nacido ser agradecido. Eh, eh, tendré que empezar lógicamente dando las gracias a la Fundación Juan Marc eh, por estar aquí, pero más, mucho más importante que eso, el que yo esté aquí o no es más o menos indiferente, mi agradecimiento es porque efectivamente la Fundación Juan Marx ha organizado un, un, un ciclo de este tipo sobre la tragedia griega. Eso es lo más importante de todo para mí y es mi, mi auténtico agradecimiento en un momento en que las humanidades no estamos en nuestro mejor momento y por tanto es bueno que un, un, un instituto con esta actividad cultural tan intensa dedique un, un espacio a, a este tema y por supuesto claro eh, mi agradecimiento al coordinador y organizador del ciclo Carlos garcía gual con el que en ella eh, una, una vieja amistad es, es incuestionable antes de, de meterme directamente con, con Sófocles, con los detalles, etcétera, etcétera, eh, quería dejar claro las tres ideas generales que, que, que quiero que vertebre en toda mi exposición, porque luego uno se, se, se lía con datos y con cuestiones más particulares. ¿eh? Entonces, las tres ideas, los rasgos definitorios realmente eh, de la obra de Sófocles, Frente a Esquilo y a Eurípides, eh, es que en primer lugar, desde el punto de vista de ese momento tan importante como luego diré de la de la Atenas del siglo V, ese momento apasionante, eh, política, intelectual, culturalmente, eh, iremos viendo como eh, Sófocles representa, digamos, es un, eh, pertenece al momento, por supuesto, de la naciente democracia ateniense con, al principio del siglo, claro que sí, ¿no? Eh, pero, juntamente con su espíritu democrático, él pertenece a una línea intermedia, una, una, una línea que darle calificar con nuestra terminología de ahora, eh, un demócrata modelado, claramente diferente a Eurípides, que tendrá mucho menos de modelado. ¿Mm? Eh, la segunda idea general que luego cuando comente porque a hacer una pequeña introducción así de datos etcétera un poco para situarnos ¿no? eh, y luego me, sobre, sobre todo en lo que me centraré claro es en alguna obra porque para los filólogos es bien sabido que lo más importante para nosotros donde está la verdad es en los textos no lo olvidemos. Entonces me centraré en alguna obra. Y en todo ella estos, estas tres, estos estas tres elementos que vertebran mi exposición, en segundo lugar, es la, la definición y, y, y el percibir en las obras concretas que luego comente el concepto de lo que se llama el héroe trágico que crea sofro que es realmente no que es es un tipo que va que va a a dar sentido a toda su producción dramática y es prácticamente específicamente sofocleo lo iremos viendo en las obras Eh, y y como tercer gran rasgo que se nos debe de quedar de manera eh, bien fija en la memoria es que desde el punto de vista de dramaturgo, de creador de obra de teatro, eh, Sófocles fue un hombre absolutamente maravilloso. Eh, creó una tragedia, ya, ya existía lógicamente eh, desde hacía toda una serie de decenios, había pasado Esquilo, pero yo me atrevería a decir, no es por mi papanatismo por Sófocles, me atrevería a decir que, eh, que crea una estructura de la tragedia que, que se repetirá pocas veces en la historia del teatro son las tres grandes ideas que luego iré haciendo ver en sus obras eh, hablemos brevemente del, del contexto general eh, sofocles vive en el siglo V, es el siglo de oro claro siglo de oro del pensamiento y de de todas las actividades culturales de la historia de Atenas, claro. Ahora bien, no es menos cierto que es un siglo que a su vez está atravesado por una tensión fortísima entre los dos grandes bloques que en ese momento hay, de un lado toda la corriente creadora del espíritu democrático Claro está. Y ahí hay toda una gama de variantes, desde los más radicales a los, a los menos a los moderados, como Sófocles. Y frente a ello se va a encontrar, a lo largo de todo el siglo, lo que podemos llamar la postura tradicionalista, eh, que hereda toda la tradición de la época arcaica, eh, eh, nobiliaria, de la poesía épica, de la poesía, de la poesía sobre todo um, coral, de contenido, de contenido.. Um, eh, épico. Eh, se produce, como digo, ahí hay, una, eh, hay, un, hay un equilibrio en algunas, en algunas ocasiones inestable de esas fuerzas contrarias que es importante tener en cuenta para analizar eh, las obras. Eh, sobre todo en la segunda parte se impondrá lo, lo, que, lo que se generaliza, el poder de la razón frente a, a, a los planteamientos eh, tradicionales de, de, la, de la época arcaica. Eh, esa racionalidad de, a la que me estoy refiriendo se va a manifestar en todas las actividades, no solamente en la tragedia, claro sino se va a manifestar en, 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 bueno, en la política, claro, para empezar, claro está, ¿no? en, en la historiografía. Es decir, eh, se pasa, en unos decenios de años pasamos de los logógrafos que eran bueno, unos historiadores incipientes que, que se dedicaban a recoger sobre todo las, las tradiciones mitográficas eh, y durante el siglo V se crean dos historiadores, sobre todo el segundo, en unos decenios, que son Eroto y sobre todo Tucídides, donde claro es una historiografía radicalmente nueva, distinta, fruto de, esa, eh, digamos, de ese poder racional que, es, que se impone. ¿no? Eh, lo mismo podemos decir de la ciencia, claro está. ¿eh? Es decir, el corpus hipocraticum, eh, por hablar de medicina, ¿no? eh, eh, cuando efectivamente eh, lo de la enfermedad sagrada decía, no, es que eso es, ese ha sido malo y entonces los dioses le han mandado esa enfermedad y el corpus hipocrata dirán qué estupidez ese señor lo que le pasa es que se le han alterado el equilibrio de los humores entonces ese planteamiento material físico eh, se va a ver igualmente en, en, la, en las ciencias eh, eh, por ejemplo en la astronomía etcétera no estoy pensando en, en anaságoras claro no eh, que se le ocurre decir en esos momentos en que todavía el sol era Helios y era un personaje, Eh, Anaságoras dirá, bueno, realmente el sol es un trozo de piedra caliente, muy caliente, eh, eh, y con la luna una cosa semejante. Claro, eso es es un momento apasionante, pero con esa eh, esa tensión de fuerzas contrarias. Y la mejor prueba eh, es que, eh, en un momento dado, sobre todo en la segunda parte, que es cuando ya se ha pasado esos primeros 40 años, sí, hasta el 60, en que es una, es, son los fundadores de la democracia, es el, es los, a veces suceden esas cosas en otros momentos de la historia, los, los, los padres de, de, de la Constitución en esos años, ¿no? eh, pero cuando llegan ya los, los, en la época de los 50 hasta el final, sobre todo hasta, la, hasta que se pierde la guerra del Peloponeso en el 404, ¿eh? frente a Esparta. Eh, bien, en ese momento es cuando se radicalizan esas posturas a las que me he referido, sobre, de una manera especial, ¿no? eh, y se da lugar a, 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 bueno, a un incremento, por ejemplo, de procesos judiciales por un concepto que para los griegos era muy importante, que era el concepto de la veía de la impiedad, a ah, impiedad. Piedad. Eh, Anaságoras lo pasó mal por un proceso de estos. Tuvo que abandonar, tuvo que abandonar <coughs> Atenas en los, en los, al final de los años de los años 30. Pues digo que es un momento apasionante y ahí es cuando realmente eh, surge, se crea. formalmente ha sido antes, claro, pero cuando realmente con esquilo. Eh, la, la tragedia adquiere un, una, una entidad es en, en, en este siglo V con una evolución igualmente velocísima. Desde Esquilo a, a las últimas obras de, 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 Uribe, de, de Sófocles y de Eurípides hay una diferencia notable. Bien, eh, con esto he pretendido describir de una manera un poco atrevida y rápida eh, que sí, qué fue el siglo V en el que, en el que nace y, 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 se, y se desarrolla de una manera intensa la tragedia griega veamos algunos datos para que nos situemos Sófocles Sófocles eh, vivió, vivió el siglo V casi entero eh, eh, él, él nace en el 498-497 no, nunca tenemos cifras exactas eh, muere en el 406 tanto vive 91 92 años eh, dos años antes del, del desastre de la guerra del Peloponeso eh, su familia es una familia adinerada eh, su padre Sófilo era fabricante de armas eh, y eso eh, pero él, él por supuesto pertenece al ámbito de Pericles no era tan amigo de Pericles como Eurípides claro eh, pero pero sí es próximo a ese segundo eh, tuvo desempeñó diferentes cargos de tesorero de la Liga Ateniense fue estratego varias veces pero para explicar eso que yo les digo de esa de ese demócrata moderado porque luego se va se va a ver en sus tragedias eh, eh, ese, esa esa situación que él reproduce de ese enfrentamiento de esos dos bloques eh, eh, esa, esa esa fusión de tradición más el, eh, ese, esa visión eh, progresista demo, demócrata de su de su, de, su, de, su, de su formación muy culta ¿no? eh, en su carrera teatral eh, tuvo unos éxitos bueno inigualables eh, eh, era muy querido en en, en Atenas, la mejor prueba es que él nunca se fue de Atenas, cosa que no sucedió con Esquilo y con Eurípides, que al final se fueron, Eh, Sófocles siempre estuvo en Atenas. Ya saben, porque eh, ya se ha hablado aquí de ello, en esas esas fiestas que había de, de, de de la ciudad... Sobre todo la más importante, claro, estas son las grandes, eh, las grandes dionisias. Eh, y en estas había unos concursos, unos concursos de tragedias. Eh, para estos concursos de tragedias se tenía que elegir, no, no, eh, se elegía a, a tres, que son los que contendían, pero al primero se eliminaban toda una serie de ellos, entonces eh, la ciudad elegía a tres. Eh, esos tres intervenían en los concursos, cada uno con tres tragedias y un drama satírico, eh, y, y de esos tres, luego al final, había una votación, había un jurado que votaba. Eh, a uno le daba el primer puesto, a otro el segundo y a otro el último. Claro, tengamos en cuenta que ese último no era el último, había, había otros muchos que no habían sido seleccionados, pero bueno, entre esos tres el tercero era el último, claro. Bien, eh, pues eh, Sófocles, su primera eh, representación es del 470, en el año 470. Estrena su primera obra. Esquilo lo había hecho casi 30 años antes. ¿Mm? Eh, eh, y, y, y como era, y como escribía muy bien, en el 468 le dieron el primer premio la primera vez, a los dos años. ¿Mm? Eh, estuvo 30 veces seleccionado eh, para, eh, para esos tres. 30 veces lo eligieron a él eh, nunca fue tercero siempre fue o primero o segundo eh, durante diecio- en 18 ocasiones eh, se llevó el primer premio cosa que no, no, eh, no haría Eurípides ni mucho menos, claro eh, y en seis veces obtuvo el primer premio en, en las Leneas que es otra, otra fiesta distinta, ¿no? Eh, ya les digo, nunca quedó tercero, pero eh, por esas cosas de la vida, eh, eh, el año que presentó el Edipo Rey, la tragedia por antonomasia, ya lo dijo Aristóteles, que era la mejor tragedia que se había escrito, ese año le dieron el segundo puesto. La vida, la vida es así. Eh, el, 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 el que lo ganó fue un tal Filocles que no tenemos mucha información sobre ello, pero bueno, es, es así. Eh, bien, después de, de esta de, de, de perfilar el personaje, entremos en un punto eh, muy importante y que luego trataré de, de poner de manifiesto en el comentario de las obras, ¿no? Que es el concepto del héroe trágico. El trágico, prácticamente podemos decir, Sofocleo, ¿Eh? porque son tres tragedias, tres tipos de tragedia, Esquilo, y Eurípides, muy distintas. Eh, cuando cuando hablé, cuando analizo detenidamente algunas de ellas trataré de decir qué es lo que sucedió en ese mismo argumento con Esquilo o con Eurípides y verán que son cosas muy distintas, como teatro, como puro teatro. ¿Mm? Y con la incidencia, lógicamente, que tenía su interpretación de fondo, claro está. ¿no? Pero eh, hablemos un momento del héroe trágico Sofocleo. ¿no? Eh, previo a, previo a, a la etapa de Sófocles en la etapa de Esquilo y todos los que habíamos decimos Esquilo porque es el que conservamos y es el que realmente crea la tragedia eh, eh, digamos ya con una entidad de auténtico género literario eh, Bien Bien eh, en esta etapa anterior, ya, ya se nos ha dicho aquí, el profesor Carlos García Gual no lo explicó eh, perfectamente, ¿no? eh, existían es, esas tres obras que tenían que presentar las grandes Dionisias, eran en, en estructura trilógica, es decir, era un, el mismo argumento, era un gran, un gran pedazo de relato mítico eh, que luego se seccionaba en tres partes y, y se, se constituían eh, tres obras dentro de la, del, mismo, eh, digamos, de, del mismo tema, mitológico bien pues esa situación con Sófocles se va a romper Sófocles prefiere centrarse en obras individuales y crear obras aisladas aún a veces pienso que no sé si será la misma situación que hay con eso ahora de, de la película y las series ¿no? Ya no sabe uno qué es mejor. Bueno, yo para mí sí, claro, prefiero las películas a las series. Pero bueno, parece ser que que las series se están imponiendo. A lo mejor estoy equivocado. Desde que me he enterado que que nuestro dios Woody Allen ha hecho una serie, no sé, debo estar equivocado. Pero eh, entonces, esa situación, eh, eh, Sófocles elimina esa estructura eh, triádica porque lo que hace es convertir cada tragedia, eh, no como lo hará eh, Eurípides, que sigue ese mismo esquema, ¿no? eh, 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 Sófocles lo que hace es convierte la, la, la obra de teatro en la descripción psicológica del perso- de un personaje. De todo ese relato que, que, que hacía Esquilo, coge un personaje, siempre el central, claro, ¿no? y lo convierte, todo está en función de ese personaje, es el centro de toda la acción dramática. Lo importante, por tanto, no es el relato como era hasta ahora, no. Lo, ahora lo importante es la, la evolución y la descripción de ese personaje en su, en su, en su estadio, digamos, en, en sus etapas eh, trágicas, en, su, en, sus, en, sus, en, en sus momentos de toda su historia mitológica, eh, eh, en sus, 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 sus momentos donde, donde, donde tiene un problema grave que encarar. Y toda la acción... Toda esa, la tragedia se centra en ese personaje. Eh, es el héroe trágico. La, la tragedia se centra en ese personaje exclusivamente. Y entonces ahí le veremos eh, dar salida. Luego lo veré al, al dolor, al dolor de ese personaje. Que no olvidemos, es un héroe. Eh, unos, unos, unos siglos antes era un héroe épico, eh, donde lo que destacaba era su grandiosidad de héroe. Ahora se coge ese mismo personaje, se le convierte en protagonista y centro de la, de la acción dramática en sus momentos de angustia, en sus momentos terribles, y él se lamenta de su destino, claro que sí, eh, y juntamente con eso se percibe una cosa que a mí me gusta más, pero tal vez esté equivocado, los, los grandes estudiosos de todo esto dicen que lo importante es el dolor, es importante, claro. Pero a mí lo que más me impresiona siempre de las tragedias sofocleas es la situación de soledad del héroe, se queda solo, porque él está, es decir, como es un, como es él, como es un héroe, él tiene un destino que tiene que cumplir, caiga lo que caiga, aunque sea será él mismo la inmensa mayoría de las veces, pero da lo mismo, él está determinado y tiene una línea, y, y, y no y no, y, y no le influirán los los otros personajes de al lado que traten de cambiar de opinión no no él tiene un, una línea que seguir y la seguirá suceda lo que suceda en ese viaje en eh, esas circunstancias eh, va perdiendo lógicamente el apoyo se va se perdiendo solo el ejemplo más claro lo tenemos en es, en, en en la famosa Edipo rey no como se enfrenta primero con Tiresias, con lo cual va rompiendo con todo el mundo de los oráculos de Apolo. Eh, luego se enfrentará con Creonte, que trata la política de que lo que tú quieres es quitarme el poder, le, le dice a Creonte. Eh, y se va quedando sin, sin apoyo de Creonte. Y luego con su, con su mujer, Yocasta, se volverá a quedar sin Yocasta. Y al final el tipo está solo. Habiendo sido al principio... El gran rey de Tebas es muy importante, eh, bueno, en mi discreta opinión, esa soledad, ¿no? Eh, 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 porque es un planteamiento, como digo, sin, sin solución frente a Esquilo, que es que es, es mucho más. Eh, en, 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 en las las de Esquilo al final un poco siempre terminan bien, porque la ciudad sale triunfante. En, en Sófocles no es así la cosa por eso es la más trágica de todas ellas. Eh, pero bien, pasemos a otra. Eh, una vez que hemos perfilado el concepto, luego lo veremos en algunas obras. Eh, en cuanto a su aportación a lo que es a la, a la, a la dramaturgia, eh, ya he dicho que, que acaba con la estructura trilógica, aumenta el, el número de, de actores, claro, cuanto más actores, más movimiento hay en escena, eso es de cajón. Entonces si, 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 si Esquilo eh, subió a dos, eh, Sófocles eh, sube a tres, claro, o sea, la, la escena se hace mucho más viva, es, eso es evidente, ¿no? Pero tengamos en cuenta una cosa, que cuando uno dice que existen tres actores, eh, y, y es cierto, eh, no siempre, eh, en el propio Sófocles incluso eh, eh, no significa que, que sea una, una auténtica un trimembre, es decir, que hablen los tres entre sí en, en, en Ayas, que, va, que, que veremos dentro de un momento, hay tres, tres actores en la escena pero hablan dos, A con B, B con C, C con A, pero separadamente entonces que cuando llegamos al Edipo Rey Edipo, Creonte y Yocasta hablan los tres a la vez, bueno, a la vez quiero decir a la vez no, claro, pero, pero se contestan unos a otros es, ahí es el uso auténtico de los tres actores, que no... No, no será siempre pero bien eh, eh, estos son avances que hace Sófocles en, en, en la en el teatro eh, en la estructura de la tragedia que el, que él recibe ¿no? donde y de, de, de dicho de una manera en primer lugar muy muy importante eh, 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 bien sabido que la, la tragedia consta siempre de de unas partes recitadas que hacen los, los los personajes, los actores personajes, eh, luego están las partes líricas que normalmente, no siempre, pero normalmente van a, a cargo del coro. En la tragedia de, de, de Eurípides, eh, perdón, en la de Sofo, en la de Esquilo, eh, la parte recitada, la parte de los actores, en un porcentaje muy alto, no siempre, por supuesto, no siempre, claro, pero un porcentaje muy alto eh, siempre es muy narrativo, siempre es, eh, se, se cuentan, se cuentan, son grandes parlamentos de noticias que vienen de fuera de argumentos, pero son grandes parlamentos y la parte del coro son grandes, grandes coros efectivamente donde todavía el coro está muy cerca de lo que fue cuando era, cuando nació el teatro, cuando era ritual ¿no? el coro es muy importante con Sófocles eso va a cambiar al incrementar el número de actores, las partes corales serán más pequeñas eh, la, las partes recitadas serán mucho más intensas mucho más frecuentes y de, de hacer intervenciones en que cuando en las partes recitadas de los actores entre sí cada uno eh, tres cuatro versos eh, eh, cuando llegue cuando llegue Sófogles, se establecerá el concepto de lo que se llama la esticomitía, una palabra rara, pero bueno, eh, se lo explico. Eh, Cuando uno eh, pronuncia un verso y le contesta el otro con otro verso, ahí tenemos un diálogo claramente más vivo, pero eh, Sófocles dará un paso más y llegará un momento en el que le adjudique no un verso, medio verso a cada uno y el otro medio verso al otro se puede imaginar la intensidad dramática que tiene ese momento la escena cuando digamos se quitan la palabra y hablan de las eh, es es eh, doy en, comento todo esto en un intento de, de, de ver cómo se cómo se va creando juntamente con el fondo del, del héroe trágico como eso eh, se puede reproducir de manera perfecta ese esquema de contenido de, 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 de la tragedia sofoclea eh, se materializa en, en esa en esos esquemas de, de dramaturgia ¿Mm? eh, de tal manera que en, podemos decir que en alguna medida eh, y ya no voy a hablar más de, de ...casi más de, de, de estructura dramática... Eh, eh, ...digamos... Eh, la, ...la tragedia de Sofocles tiene una serie de partes fundamentales... Y, 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 ...y perfectas en casi todas ellas... ...en algunas introduce algún elemento... ...pero hay un guión que Sofocles lo mantiene siempre... Eh, ...en primer lugar hay un prólogo... ...originalmente no había prólogo... Es, ...Esquilo tiene dos tragedias que no tienen prólogo... ...porque así era originalmente lo, lo primero que empezaba era el coro... claro que en aquel momento será mucho más importante de lo que será luego eh, luego se crea el prólogo pero normalmente en esquilo y, y también en eurípides en buena medida eh, eh, el, el prólogo suele ser un, un gran parlamento de un personaje que entra y, y nos, nos diseña el, el telón de fondo nos diseña así un telón de fondo grandote sobre una parte del cual luego se aplicará el argumento concreto de la obra eh, con Sófocles esa, esa situación no, no será. Eh, me, me extenderé luego con un poco más de detalle en uno de ellos, en el Ajax, en el que eh, me atrevería tal vez a suponer, no sé si es una hipérbole, el prólogo del Ajax se van a quedar ustedes sin aliento. Eh, eh, lo veremos a continuación. Eh, bien, después de ese prólogo, como siempre, en la Ayala Pardos, es decir, es la entrada del coro. Estupendo. Eh, Porque es importante la presencia del coro en escena. Eh, Es es importante, y ya veremos en algún momento que nos sucede eso. Eh, Una vez que ya está el coro en escena, en alguna medida ya está lo importante, el coro. Eh, Luego viene un personaje y es el que trae el problema concreto, el que se va a debatir. Se llama aparentemente eso del mensajero. Otra vez no es un mensajero, otra vez es un personaje con nombre propio. Pero bueno, su función es es narrativa, informar del problema. Eh, Después de eso, después de anunciar el problema, viene el problema. Y ahí se crea el núcleo, el el, el enfrentamiento de, 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 de los personajes en torno al problema en cuestión. Claro. Eh, después de ese enfrentamiento, que bueno, algunas veces es muy largo, eh, eh, que, son varias, eh, varias, varias, varias partes. Eh, Edipo y, Antigo, eh, Edipo, Rey y Antígona, eh, tienen tres, enfrenta- tres escenas de enfrentamiento centrales. Tienen algunas más, pero más, más insignificantes, pero tres vertebrales para entender la obra. En Antígona y Edipo Rey son tres. Eh, prueba de la tensión que, que le gustaba crear, ¿no? Eh, bien eh, luego es frecuente en las cuatro primeras hay un, hay un estásimo que se llama estásimo falso que es que al final eh, se, va pers- se, va, se termina el enfrentamiento eh, y entonces el, el coro entona un canto de optimismo ah bueno a ver si soluciona esperemos porque sería estupendo si sí, se va a solucionar hay un brote de optimismo pero luego vendrá a la escena de desenlace y se demostrará que ese optimismo era falso Bien, este es un esquema, luego en cada obra hay intercambios, pero ese es un esquema que que les reproduce lo bien que están construidas las tragedias sofocleas. Pero ahora vamos a entrar eh, ya en alguna obra que es mucho más importante. Eh, Primero voy a analizar eh, Ajax, me voy a limitar eh, a dos, porque bueno, si, si analizase las siete... Eh, bueno, diría cuatro tonterías de las siete, claro eh, eh, he optado porque el tiempo si no, no me lo va a permitir eh, he optado por, por escoger dos eh, el Ajax que desde, el punto de vista, desde este punto de vista eh, de, del, el perfil maravilloso que hace de, de, del, del héroe trágico eh, es una obra a mí me gusta mucho no lo sé, puede ser que esté equivocado Claro. ¿Eh? Eh, y luego de las dos grandes he optado por Antígona. Me, me he debatido contra mí mismo también con angustia. Edi, Antígona, Edipo Rey. Al final he cogido Antígona eh, por aquello que durante mucho tiempo, bueno, los alemanes de finales del 18, el 19 y el 20, Antígona era lo más de lo más en la historia del teatro occidental. ¿Eh? Bien, eh, Ajax es. Es una tragedia que escribe Sófocles a finales de los 50, en torno a 450, es la primera de la que conservamos, por tanto, casi 20 años después de, de su inauguración en las grandes Dionisias. ¿no? Eh, haré un resumen pequeño del mito para saber de qué va el asunto. Eh, bien se declara la guerra de Troya como es bien sabido eh, el, las ciudades el, los reinos y ciudades eh, en griegas organizan la expedición contra Troya eh, entre ellos está la isla de Salamina con su rey Telamón que manda a su hijo Ajax a la guerra eh, Ajax es Ayas es un modelo eh, eh, Hayas es un modelo de, de héroe, es, es un hombre, es, es, el, es después de Aquiles, es el más valiente, lo, lo dice la propia, el propio texto y, y toda la tradición épica de época arcaica, Hayas es el segundo gran guerrero y héroe eh, griego ante los muros de Troya, es una persona importante, amigo de Aquiles... Eh, 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 su aspecto físico es, es impresionante, eh, es respetuoso con los dioses, es un modelo de héroe. En un momento dado eh, le dirá a su padre en la despedida, eh, eh, sé valeroso y triunfa en tus problemas por tu valor y, y por la ayuda de los dioses. Y ella le contesta, con la ayuda de los dioses hasta los cobardes triunfan. Eh, eh, entonces es, es un hombre piadoso heroico, eh, valeroso eh, eh, sin, sin, sin tacha se enfrenta a, a Héctor en repetidas ocasiones y Héctor lo pasa muy mal en algún momento dado se pasa en, todo, en un combate singular eh, se suspende el combate porque llega la noche y no se sabe quién ha ganado entonces Zeus decide romper entonces se retiran y se hacen un regalo y Héctor le regala una espada ya la verán Eh, eh, entonces es un un héroe extraordinario modélico Eh, bien ahí lo tienen eh, jugando eh, a las tablas con con Aquiles Aquiles es el de la izquierda y y Ajax es el de la derecha claro es una cerámica absolutamente eh, conocida Eh, bien pero eh, sabemos, por otros poemas que no son la Ilíada, exactamente, sobre todo por la pequeña Ilíada, que es otro poema épico de, de época arcaica, eh, sabemos que cuando muere Aquiles, ya sabemos cómo, cómo, cómo muere Aquiles, eh, no en la Ilíada, sino en estos otros poemas, ¿no? eh, pues se, se, se crea, digamos, lo que se llama el juicio de las armas, una vez que se han hecho todas las honras fúnebres que se merecía, eh, dicen, y las armas de Aquiles, a quién se las adjudicamos. Entonces, Ayas pretende que efectivamente él es el que más se lo merece, y se, y se presenta y dice, creo que yo soy el que me lo merezco más. Eh, pero tiene en contra, en primer lugar, a Gamenón y Menelao, ¿Mm? eh, pero sobre todo tiene en contra a la diosa Atenea, que quiere que se lea, le sean adjudicadas a Ulises. Y claro, con la diosa, mucho más con Atenea, no se puede jugar. Eh, lo que hace Atenea es, eh, lanza un golpe de locura sobre Ajax, y en ese momento de locura, él se dedica... Eh, 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 ahí, ahí ven ustedes a Ajax llevando el cuerpo de Aquiles, es... ¿eh? Otra cerámica casi nauseabundamente conocida, Eh, pero bien, es bonita. Vean, reproduce muy bien esa relación Ayas-Aquiles, ese esfuerzo de llevarse el cadáver del campo de batalla, mientras Ulises está parando a los troyanos. Eh, eh, Bien, pues, eh, después de esa locura, eh, eh, durante esa locura, eh, Ulises, eh, perdón. ayas, eh, eh, desfoga toda esa locura y ese frenesí que tiene sobre los pobres ganados domésticos que, que, el, que el ejército griego tenía como botín para comer, entonces, eh, eh, porque se cree que está matando a los héroes eh, tr- griegos que, que se han enfrentado. ¿no? son El poder de los dioses es, es enorme. ¿no? Eh, y como desenlace de esa situación, eh, Aquiles, cuando vuelve a, a la sensatez, se da cuenta que solo tiene un camino, el suicidio. Y ahí encamina sus pasos. Bien, esto es el argumento. ¿no? Veamos entonces un momento... A ver si sale. Estupendo. Eh, Definamos el héroe trágico Sofocleo en esta obra. Efectivamente, eh, la obra comienza, luego volveré sobre ello con más detalle, comienza eh, con con la locura, ese estado eh, de de locura que que domina a a, a Ajax. Y, Y cuando vuelve a la sensatez se da cuenta de la situación en la que se encuentra. Y claro, entra en una eh, hay una escena entera casi de él, entre recitada y cantada, en la que se lamenta de su triste destino. Él que era un gran héroe y se encuentra en esta circunstancia. Y es cuando nos dice esas palabras, no, de, le dice al coro <coughs> ves al animoso, al de corazón valiente, al intrépido en devastadores combates entre mansas fieras, a mí terrible con la mano, ahí de mí irrisión, cuánto he sido afrentado. Ese es el problema de Ajax. Ya empiezan a perfilar, a ver el perfil heroico, trágico de Ajax. Eh, juntamente con el dolor está, eh, evidentemente, eh, su firmeza, eh, porque en el momento, en el, en ese, en el, cuando vuelva a ser él decide que se va a suicidar, que es la única salida. Eh, y vean, vean en esos momentos eh, lo que dice, eh, hay que buscar una empresa tal por la que demuestre a mi anciano padre que no he nacido de él cobarde, en lo que a mi natural al menos. Vergonzoso es. Que desee larga vida el hombre que no experimenta cambio alguno en sus desgracias. Y ahí viene una frase que es el resumen de todo, el resumen de allá es el resumen de la tragedia, de todo. Sino que, o vivir con gloria o morir con gloria, es preciso que haga el bien nacido. No hay otra solución. Ese es otro rasgo del, del héroe, del héroe trágico. Establece una, una decisión y es inquebrantable. Da lo mismo lo que le digan los demás. Él tiene que seguir ese camino, porque es un héroe y encima trágico. ¿Mm? Eh, eh, y ahí lo tienen esa frase rotunda, ¿no? Eh, es preciso que el bien nacido o viva con gloria. Y si no es así, ¿qué es lo que le pasa a él? Solo hay otra opción, morir con gloria. Eh, y, y le dice a, a Tecmesa, lo diríamos más, más vulgar sería, y esto se ha acabado. Lo dice más finamente, dice todo el asunto acabas de oír. Creo que se va perfilando el personaje, ¿no? Eh, esa, esa soledad, que luego la veremos de manera terrible. Eh, bien, ahí, 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 tienen, ahí tienen el personaje, y, y este esta, este, eh, esta descripción eh, teatral de, 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 de esta situación de él, en la, en la tragedia se manifiesta... En, en tres o cuatro escenas, que son las que voy a analizar con un poquito más de detalle, para que nos ayude a perfilar más el contenido último de la, de la tragedia. ¿no? Lo primero tenemos un prólogo, ya, lo, ya, ya he hablado del prólogo. Bien, el prólogo de Ayas es, es duro. Eh, el prólogo de Layas, eh, empieza en, entra en escena Atenea y Odiseo, y Atenea le dice, ¿qué, qué, ¿qué brujuleas por aquí? ¿Qué estás haciendo, Odiseo? Aquí, husmeando. Y Odiseo le dice, pues no sé qué pasa, pero es que hemos oído una, una cosa rarísima que haya, se están matando los animales, no sé, no me no lo puedo entender, no lo entiendo, eh, no, 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 no me entra en la cabeza. Eh, y entonces Atenea le dice, tienes razón, pero lo vas a ver ahora. Entonces, dése cuenta de la escena, en la, eh, y, y lo llama, está en la tienda y le dice, sal, Sal Ajax en la escena, separándose, no sé, un metro de distancia, está Ulises, Atenea y Ayas. Vean esa parte de la que yo me refiero. Sal, sale, sale Ayas y dice, salud Atenea, vástago de Zeus, que a propósito estuviste a mi lado. Está poseído de la locura en estos momentos, claro. También a ti yo te roderé de euros despojos de en gracia a esta cacería. Bien, hablaste, pero dime esto, ¿teñiste bien la espada en el ejército argivo, Motivo de orgullo hay, no lo niego. ¿Y acaso también contra los atridas levantaste la mano? De manera que ya nunca, ellas bien lo sé, deshonrarán. Muertos están ellos, según advierto yo en tu respuesta. Ya muertos, que vengan ahora a despojarme de las armas que son mías. Todo esto, dense cuenta que... En esa situación realmente Ajax es piensen en el, en el área en el eh, Ayas épico es un, es un héroe maravilloso todo virtud y, pero de hecho da un paso más en su prólogo que no sé si llega incluso a, a ser canalla le dice mmm, de astuto... Eh, perdón dice bueno y qué pasa con el hijo de la Ertes? o sea Ulises que está a un metro de distancia. ¿En qué punto del destino se te encuentra? ¿Acaso se te ha escapado? Y hayas el valiente hayas dice, ¿de astu- ¿del astuto zorro me preguntas? Sí, a Ulises, tu adversario, me refiero. Como el más dulce cautivo, señora, dentro permanece sentado. No quiero que muera todavía. ¿Antes qué harás o en qué más te aprovecharás? ¿Antes, tras atar a la columna del techo de la tienda, ¿Qué desgracia? Pues le infligirás al desgraciado, que está allí. Tras teñirle de rojo las espaldas primeramente con látigo, que muera. No maltrates al desdichado hasta ese punto. Complacetea, atenea en todo lo demás. Yo te doy rienda suelta, pero aquel pagará esto y no otro castigo. Bien, entonces, puesto que tienes el deseo ese de actuar, usa tu mano. No escatimes nada de lo que planeas. Marcho a la tarea, y eso te impongo que, como tal aliada, siempre estés a mi lado. Efectivamente, teniendo el espectador que en ese momento se sentaba en las gradas del teatro de Dioniso, teniendo en la cabeza el ayas de la Ilíada, esto es difícil entenderlo. Esta, esta escena, esta crueldad con el gran héroe, pero es así. Eh, eh... Bien, eh, este, este prólogo eh, tiene un montón de funciones dramáticas. En primer lugar, tiene una función narrativa, nos está explicando una cosa, cómo empieza, claro, eso es elemental, es el primer, el primer nivel. ¿no? Eh, luego, eh, tiene un efecto teatral impresionante, claro. Luego viene el contraste eh, de la llegada el contraste de esta llegada con la que dentro de 100 o 150 versos va a suceder cuando aparezca Ayas ya dentro de su sensatez tradicional, es un contraste violentísimo, y habrá otro contraste más más violento, cuando Ayas se haya suicidado y llegue el final de la obra, entonces aparecerá y y se plantearán qué hacer con él, ya de muerto, y entonces aparece nuevamente Ulises y le echa un capote frente a los atletas y reconoce que fue un gran héroe. Vean la, la, el, lo, lo, lo bien construido que está todo ello. Eh, bien, de, de, después de, de, de este lamento, bueno, eh, perdón, perdónenme, eh, estaba hablando del prólogo, luego vienen tres etapas de, dentro de la obra. ¿no? Una, una primera, que es a la que antes me he referido, donde está ese lamento de su decisión, eh, ese que el bien nacido lo que tiene que hacer es esas dos opciones, o la una o la otra, y él ya sabe cuál ha elegido. Y después de eso viene una segunda escena, la famosa, que se ha, se ha, se ha creado un, un, una palabra clásica alemana, la trugrebe, eh, el, el, parlamento, el parlamento engañoso, hay, hay un montón de parte de la crítica, que yo no me atrevo, por supuesto, a censurar, ¿no? pero yo creo que es un engaño, yo creo que efectivamente es, es falso. Es falso lo que dice, porque entra a Ayas (coughs) y dice, y viene como si hubiese sufrido un tratamiento psiquiátrico, eh, se ha recuperado. No, no, he hecho muy mal, muy mal, me voy a a cambiar. Eh, Y dice, iré a bañarme a los parados costeros, pero es para así purificar mis manchas y escapar a la pesada cólera de la diosa, caminaré hasta donde encuentre un lugar no hollado y esconderé esta espada mía, la, la, de, la de Héctor, la más odiosa de las armas, tras clavar en aquel punto de la tierra donde nadie lo vea. Yo voy, a, y aquí dice, yo voy allí donde hay que ir. Todo el mundo se cree que va a ese sitio a enterrar la espada. Esa es, es lo que se llama la ironía trágica, que los espectadores... Y, una, y en este caso, Hayas, saben lo que significa, mientras que el coro y los otros personajes no lo saben. Eh, esa frase creo que también es definitiva. Voy allí donde hay que ir. No tengo otra escapatoria que ir ahí. Ya veremos dónde es. Vosotros hacéis lo que digo y tal vez os enteréis sin duda de que yo, aunque ahora soy infortunado, al fin me he salvado. Hay que entender lo que significa para Hayas salvarse. Claro. Bien, eh, y con esto llegamos al tercer momento importante de la tragedia, eh, que es el momento de la epiparodos. epíparodos significa que el coro se va, lo cual no ha sucedido prácticamente nunca en el teatro griego. Eh, es decir, sucede en dos otras en, en ocasiones, pero de una manera, en Umeri que sucede, pero de una manera, bueno, eh, aquí no. Aquí eh, ha llegado Temesa con una noticia y entonces deciden irse el coro de la escena, cosa que en la inmensísima mayoría del teatro de la tragedia griega no sucede, y se van a buscar a ver dónde está Ayas, y se queda la escena sola, sin coro, y entra Ayas en ese momento. Bien, esto es el soliloquio de los más duros que yo he leído. Vean unas líneas, es mucho más largo, claro. Yo aquí he puesto, eh, vean, hayas clavando la espada y el texto. Es, creo que de una soledad asombrosa. La espada homicida clavada está de punta por donde más cortante habrá de ser, yo la clavé rodeándola con esmero, a fin de que bien dispuesta esté para con este hombre, de forma que al punto muera. Así estamos de bien preparados. Y en estas circunstancias tú, el primero, Zeus, y como gran héroe, ahora dedica un montón de versos a despedirse de, de Zeus, de los grandes dioses, de su padre, de su madre, de la naturaleza. Se despide. Y después de despedirse, cierra. Pero ningún sentido hay en lamentar esto en vano, sino que preciso es comenzar la empresa con cierta rapidez. Muerte, muerte, ven ahora y contémplame. Pasa otra serie de versos y luego dice, esta es la última palabra que hayas os profiere, las demás en el Hades las lanzaré a los de allá abajo. Se precipita sobre la espada y se acabó a ellas. Bien, eh, creo que es... Impresionante el el empleo. Pero hagamos para terminar el Ayas, porque eh, eh, me voy a quedar sin tiempo. Eh, Voy a hacer una una pequeña alusión a a lo que hace Esquilo con esto. Esquilo escribió una trilogía de de la que eh, no conservamos, no las conservamos entera, conservamos pequeños trozos. Una de ellas, pero una, una famosa trilogía a la que me he referido, ¿no? eh, la primera se llama El juicio de las armas, la segunda, Las tracias, que es donde desarrolla la acción dramática de Layas. Y solo tenemos, por ejemplo, voy a contar una noticia solo, que observamos de uno de esos famosos fragmentos. Eh, eh, este momento que a mí me parece absolutamente definitivo, como dramaturgia, de la escena en que muere lanzándose él mismo sobre la espada, eh, en, eh, en Esquilo es muy distinta. En primer lugar, eh, no muere en escena, ya es diferente. En segundo lugar, lo cuenta un mensajero que viene y dice: uno que lo vio desde lejos, efectivamente. Eh, y en tercer lugar, eh, En la época arcaica había había una parte del relato mítico de Ayas, en virtud del cual era en paralelo a Aquiles, solo tenía un un punto de su cuerpo donde podía eh, ser herido, igual que Aquiles en el famoso talón de Aquiles. Bien, Ayas era la axila, eh, 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 porque fue cuando lo abrazó eh, Heracles en un momento que fue a ver a su padre, lo abrazó con la piel de león, pero esa parte no se la cubrió bien, y era la parte por donde eh, Ayas bien, pues en la tragedia de Esquilo eh, ese señor que ha visto la escena y que lo está contando de manera indirecta, dice, y además es que se lanzaba sobre la espada y la espada, y no no se podía atravesar, la la espada se doblaba eh, hasta que de repente eh, apareció eh, una diosa y luego no dice quién, sería Atenea digo yo, no lo sé lo cogió y ya lo orientó y lo encajó y le dijo por aquí ...por la axila... ...efectivamente eh, la fuerza dramática... ...del tratamiento este y el de... ...y el de Sófocles debía de ser distinto... ...pero pasemos... Eh, ...más rápidamente... ...si me he detenido en esta ha sido por razón de que... ...es más novedosa... Eh, ...antígona, mucho más conocida... Eh, eh, ...aunque mucho más importante... ...sin lugar a dudas... ¿no? Antígona, como todos, todos ustedes saben, es la hija de, de Edipo y de Yocasta, y después de todo un episodio con, con Edipo, con el episodio de sus hermanos que, que le, les, les suceden en el poder en Tebas, Teocles y Polinices, como es bien sabido, se reproduce en los siete contratribas de Esquilo, eh, en la, en la tercera de esa trilogía. Eh, pues el, eh, Mueren los dos en muerte recíproca, de tal manera que Al final de todo ello es Creonte el que vuelve nuevamente a estar al frente del poder. Y lo primero que hace Creonte es establecer una diferencia radical entre entre, entre Teocles y Polinices. Teocles ha sido el gran patriota, el que ha defendido a Tebas y por tanto se merece todas las honras fúnebres y y todo el aprecio en en el momento último. Mientras que Polinices, que es un traidor, eh, porque ha venido... eh, eh, ...ha venido a atacar, porque lo bueno, no he explicado... Eteocles. ...habían quedado en, en que un año uno y otro año otro... ...pero Eteocles cuando le tocó pasárselo a Polinices... ...dijo que no, que él seguía... ...entonces Polinices organizó una, una campaña militar... ...con Argos, que su mujer era de Argos... ...princesa de Argos, etcétera, bien... ...organizó una campaña... ...y entonces eh, Creonte, como, como... ...como dentador del poder político... Eh, de Tebas considera que es un traidor... ...porque ha venido a atacar a la ciudad... Y Antígona eh, piensa lo contrario, contrario. Antígona piensa que por encima de todo eh, está el deber, la ley antigua de de la familia, de que a a los miembros de la familia hay que tributarles esas honras fúnebres, Eh, eh, y por tanto, como miembro de su familia, Polinices también es merecedor de ese tratamiento. Eh, Creonte dirá que no, y y que él representa el, el poder del Estado, entonces ahí tenemos, lo que ya se dijo siempre, el enfrentamiento del poder, el poder antiguo de la familia, la ley de la familia frente a la ley del estado, eh, y ahí tenemos el conflicto, claro, la tragedia. Eh, el encanto que tiene Antígona eh, es que crea, crea digamos, va a ser un enfrentamiento a Antígona, como bien sabido, creante, ¿no? En, en mi discreta opinión, lo importante de Antígona es que crea. Crea el esquema de una una tragedia que representa lo que es el auténtico espíritu de lo que eh, va a ser luego la tragedia. eh, Porque la tragedia no es una obra, o lo que sea, en la que muere, como suele decirse, hasta el apuntador. No. La tragedia auténtica es aquella en la que se enfrentan dos actitudes que, que tienen absolutamente una razón de ser, pero que son irreconciliables. Ese problema es difícil de solucionar cuando ambas partes tienen una razón suficiente y está enfrentada. Ahí, bien, nuevamente, en este caso, nos vamos a encontrar con, 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 do, do, con dos seres. Ese es un problema que bueno, no me puedo entretener. ¿Quién es el protagonista? Si era Antígona, eh, si es Creonte. Eh, yo creo que tiene razón eh, eh, Carlos García Gual cuando dice que es un problema que que no tiene mucho sentido plantearlo porque ambos son dos elementos que están eh, eh, enfrentados por igual es claro que, que, eh, que, que Creonte se eh, dice está más tiempo en escena no solamente eso hay otra cosa en mi, mi, mi discreta opinión más importante en esas escenas de enfrentamiento a lo que yo me refiero los tres enfrentamientos centrales que hay es Creonte Antígona Creonte Mon Creonte Tiresias siempre es Creonte el que está pero no es menos cierto que detrás de todo ello se yergue el planteamiento de Antígona, claro que sí. Bien, ahí tienen el el problema. Toda la tradición, en fin, ya no voy a mencionar a Hegel, porque ya sale y su dialéctica, con su tesis, antítesis y su síntesis, bueno, se daba que la tragedia de Antígona era lo más de lo más, pero bien, no voy a entrar ya en esos esos detalles. Simplemente, eh, me referiré a que, en, en, eh, tanto Antígona como de, visto desde, desde la propia obra, no las interpretaciones que ha hecho la recepción clásica, que es otra historia, analizada la obra de Sófocles de verdad, eh, yo creo que eh, 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 Sófocles opta por una postura mixta entre el uno y el otro, es decir, los dos tienen su razón, pero los dos, como se diríamos en el lenguaje vulgar, se pasan, tienen una, sobre, una sobredosis de jibris tanto el uno como la otra, eh, 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 y de ahí, efectivamente, en esa vez, Antígona, como bien saben ustedes, se suicida, eh, juntamente, eh, y por parte de Creonte, eh, eh, su, se suicida su hijo Hemón que era el prometido de Antígona, su mujer... Eh, y efectivamente creo queda queda destrozado. ¿no? Hay ese enfrentamiento, en, esos, en, esos, en esas tres escenas de enfrentamiento a lo que me estoy refiriendo, eh, 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 se enfrenta en, en el primer enfrentamiento Creonte, a Creonte está la familia, la ley, de la, la ley de la familia frente a la ley del Estado, que diría Creonte, yo represento a la ciudad. Eh, pero eso se va a desmoronar cuando lleguemos al segundo enfrentamiento, eh, creonte Hemón, su hijo, un, un, un enfrentamiento eh, ya no des, el, el, como el anterior, sino absolutamente político, en el que en un momento dado eh, eh, Creón da un paso en, ese, en esa, esa jubres a la que me estoy refiriendo, cuando en un, el, 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 primer, el, el momento inicial del diálogo le dice Creonte... Eh, ¿no crees que, que hay que obedecer las leyes eh, del Estado? No, sí, claro, por supuesto que sí, ¿no? Eh, y entonces, en un momento dado, dice, porque las leyes lo mando yo. Y entonces termina diciéndole, tú, solo, padre, solo podrías gobernar en una ciudad que no hubiera nadie. Sería la ciudad en la que tú podrías gobernar cuando Tebas está del lado de Antígona. Bien, eh, eh, es... Es un problema complicado. Eh, pero para que vean, ya en los últimos minutos, eh, para que vean este contraste, bien, aquí, esta es Antígona frente a Creonte, eh, que le están llevando, es una estándar, es una cerámica tópica. ¿no? Eh, 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 bien. Esto todavía no vamos a parar un momento. Eh, voy a comentar brevemente eh, dos antígonas posteriores para que vean la terrible diferencia eh, con, con Sófocles. Eurípides escribe, por supuesto, otra antígona. Eh, y esa antígona eh, está determinada por el amor y el matrimonio entre, entre Antígona y. y, y eh, y su prometido, Liemón. Eh, bien, el primer paso es eh, el, el, la escena primera o el, el primer momento, como no la tenemos conservada entera, sino que tenemos que reconstruirla. Hay un primer momento de la acción que es la relación amorosa secreta entre Antígona y Lémón. Sí, sí. Entonces en esa situación eh, Antígona se lamenta por lo que le ha pasado a su hermano y Emón, su amado novio, eh, la consuela, trata de consolarla. Eh, a partir de ahí llega efectivamente la orden de Creonte de que se prohíbe tajantemente eh, el enterramiento. Eh, tendrá un enfrentamiento consiguiente con Antígona. ¿no? Eh, a partir, el, el momento siguiente es que Antígona y Emón juntos entierran el cadáver. Eh, 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 son, eh, son sorprendidos y llevados ante, ante Creonte, que se acaba de enterar que su, que su hijo es el novio de Antígona. Bien, eh, 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 condena a los dos a muerte se acaba la cuestión, pero en este caso no se acaba la cuestión. Aparece un deus es máquina, aparece Dioniso, y entonces Dioniso efectivamente convence a Creonte, lo salva, anuncia la inminente boda de los enamorados eh, y vaticina, que tendrán un hijo estupendo, que será Mayón. Eh, Verán que no se parece mucho a la antigua de Sófocles. Eh, y aludiría a otra finalmente, ¿no? eh, ya muy breve, mm, que se basa en este texto de Higino. Higino eh, es, eh, es un mitógrafo de, de la época augustea, por tanto hay varios siglos de distancia, escribe un libro que se llama Fábulas, en donde recoge fábulas eh, mitográficas, ¿no? eh, y en esta ahí tienen lo, lo que dice Higino. ¿no? Creonte, hijo de Meneceo, ordenó que nadie, que nadie diera sepultura a Polinices o a alguno de los que la habían acompañado porque habían ido a asaltar a su patria. Una noche, escondida, su hermana Antígona y su esposa Argía, la, Argía de, la esposa de Polinices, colocaron el cuerpo de Polinices sobre la, la misma pira que había servido para dar sepultura a Eteocles. Cuando fueron descubiertas por los guardianes, Argía huyó y Antígona fue conducida ante el rey. Este se la entregó a su hijo Amor, con quien estaba comprometida, para que la matara. Emón, loco de amor, se negó a cumplir las órdenes de su padre y puso a Antígona en manos de unos pastores, ven ese tema típico eh, de, de los relatos, ¿no? Eh, y mintió diciendo que la había matado. Cuando Antígona dio a luz a su hijo, y, y este alcanzó la edad viril, fue a Tebas a unos juegos. El rey creante lo reconoció porque todos los descendientes de la estirpe de los dragones llevaban una marca en el cuerpo. A pesar de que Hércules... Aquí hay un nuevo Deus, Deus en máquina, pero esto no sale, en este no sale bien a juzgar por lo que dice. No es Dioniso, sino que es Hércules. Eh, a pesar de que Hércules intercedió para que fuera perdonado, no lo consiguió. Y Emón se quitó la vida junto con su esposa. Eh, Vean que tampoco aquí al final hay un intento más drástico frente a Eurípides, pero vuelve a ser. Eh, y todo esto lo, eh, lo, lo tenemos, eh, digamos... El fundamento de que esto está basado en una ópera próxima, pro, relativamente próxima, mediados del siglo IV, es decir, eh, pro, más o menos próxima a Sófocles y a Eurípides, eh, por unas cerámicas, unas cerámicas. Del, eh, de, mediados, de, de la segunda mitad del siglo IV, donde están reproduciendo el texto eh, de Higino, de donde efectivamente hay que deducir que ese relato era del siglo cuarto y no, y no de, la, de la época de augusto eh, entonces lo que uno, tiene, uno se pone a buscar en los manuales en los índices qué señor escribió una tragedia en el siglo cuarto y entonces efectivamente en el 400 en el 431 eh, así hijo escribió una antígona en donde efectivamente aparece todo esto eh, Ahí ven el es que está arriba. Es que no he logrado, lo siento, no he logrado una bolsa mejor. La vasija preciosísima antes, en la parte superior es esta, este que está ahí en medio es Heracles, es, es aquel que está allí es Creonte, esta es, esta es Antígona, eh, eh, en, en, en detrás de Antígona viene Mon, siento no haber encontrado otra cosa mejor, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y existe una segunda cerámica que me, me he entretenido en, 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 en utilizar esto para que veamos un poco cómo en, en muchos casos eh, la iconografía es también un texto, y está, nos está ayudando a determinar que eso efectivamente eh, era el contenido de la muy probablemente perdón muy probablemente de la de la Antígona eh, de de, de ya en el siglo IV en cualquier caso eh, creo que tengo razón si digo que es dista mucho de la de, de la de Sófocles eh, y simplemente eh, diría que esas reflexiones primeras de de cómo Sófocles crea ese ese esquema eh, dramático del héroe trágico y cómo crea una estructura eh, realmente es una afirmación bastante ajustada. Muy bien, gracias.